0: Einen wunderschönen guten Tag und ein herzhaftes Hallöchen. Hier sind wir wieder, die drei von eurem Lieblingspodcast von Schule, Betriebe, Interaktiv, dem Ausbildungspodcast. Und wir mussten heute sehr, sehr spät aufzeichnen. Aktuell ist es 22 Uhr, wir hatten einen sehr langen Tag, immer für die duale Ausbildung unterwegs. Und wenn ich sage, wir, darf ich natürlich sagen, ich bin nicht alleine, ich habe wieder meine zwei MitstreiterInnen dabei und sage Hallo zu Pauline. Hallo, hallo. Und frisch von der Insel Mallorca wieder im FKU-Studio. Herzlich willkommen, Boris. Servus miteinander. Servus. Servus, sagt der Österreicher ähm, und nicht der Mallorchiner. Nein, du warst natürlich nicht in Mallorca, aber du hast dir eine Woche Auszeit von uns genommen. Ja. Ja, ja ich habe dringend nötig gehabt. Hast du dringend nötig gehabt? Und. Wie war es denn? Hast du trotzdem ein bisschen über duale Ausbildung nachdenken können?
1: Ähm, ehrlich gesagt, äh, wenn ich dann Urlaub habe, denke ich tatsächlich nicht über die duale Ausbildung nach, ähm, sondern widme mich den wirklich wichtigen Dingen äh, in meinem Leben. Ne? Also Steuererklärung, äh, BAföG-Antrag für die Meisterschule, ähm, Geburtstag feiern, trotz Corona-Richtlinien, wie kann man das umsetzen, wer darf kommen, wer muss wegbleiben. Ähm, ist immer ganz schön, wenn man Leute, die man nicht sehen will, an seinem Geburtstag sagen kann, ah, du, ah, nee, tut mir leid, du kannst leider nicht kommen. <lacht> ähm, also macht es Corona eben vielleicht in manchen, in manchen Lebenslagen doch einfacher. Nee, aber ansonsten, Erholung. Ähm, ich hatte ja gemeinsam mit meiner Partnerin Urlaub und alle, die uns zuhören und gerne in die Sauna gehen, es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, im Berliner Umland eine Sauna für zwei Personen bzw. einen Haushalt zu buchen. Ich kann es dir empfehlen. Wunderschön.
0: Pauline, nachdem Maurice uns ja letzte Woche äh, verlassen hat, äh, wobei ich mich auch frage, äh, hat er dir diese Ausrede auch erzählt? Äh, obwohl wir Testmöglichkeit gehabt, wir hätten ja eigentlich zu seinem Geburtstag auch kommen können. Aber so richtig, ich, hast du eine Einladung gekriegt oder bin ich der Einzige, der nicht kommen durfte?
2: Nein, ich durfte auch nicht kommen. Mhm. Maurice, dann arbeiten wir so lange so eng zusammen und dann werden wir nicht mal eingeladen.
0: Ja, bin auch bin auch ein bisschen äh, erschüttert. Aber gut, das können wir äh, on air, off air mal klären. Dann meine Frage. Maurice, zielte aber ehrlich gesagt ein bisschen auf was ab. Wir hatten ja vor deinem Urlaub mal ganz kurz gesprochen, dass du in deinem äh, Privatpersönlichen gerade einen jungen Menschen hast, der eine Ausbildungsstelle sucht und äh, auch ein Vorstellungsgespräch hatte. War das, wir müssen jetzt nicht sagen, um, um wen es sich handelt und um was es sich handelt. Jetzt nochmal meine Frage, war es erfolgreich oder ist es? Ähm, es ist
1: tatsächlich so, Es ist äh, Auswahlverfahren läuft wohl noch. Ähm, er hat mich jetzt auch äh, äh, letzte Woche kontaktiert und gefragt, naja, Mensch, es äh, ist eine Woche her, soll ich da jetzt nochmal anrufen oder was würdest du mir empfehlen? Ähm, meine Empfehlung geht da immer ganz klar in die Richtung, vielleicht jetzt den, den, den Unternehmen auch 14 Tage Zeit zu geben. Wir wissen, Corona, alles dauert ein bisschen länger. Die Leute sind teilweise im Homeoffice oder auf Kurzarbeit. Man schafft nicht ganz so viel wie sonst äh, vor Corona oder wie wenn man mit 100 Prozent von seinem Team arbeitet. Ähm, ich habe ihm gesagt, er soll jetzt mal noch eine Woche warten und sich jetzt Ende, also vor Ostern sich nochmal melden. Zumindest nicht mit so einer Nachricht wie, ja, was ist denn nun? Sondern, ja, ich wollte mich nur noch mal melden. Ich wünsche Ihnen ein schönes Ostern. Also sich noch mal ins Gewissen rufen. Das ist immer so mein Tipp für die jungen Leute, wenn sie in einem Bewerbungsverfahren sind und jetzt sie hatten ihr Vorstellungsgespräch und der äh, Unternehmer oder die Unternehmerin sagt dann, wir melden uns bei Ihnen nach einer Woche, 14 Tagen, kann man sich schon mal wieder ins Gewissen rufen. Und wenn es auch nur eine Mail ist, da auch noch mal ein Shoutout an alle Jugendliche ähm, gewöhnt euch dran, über E-Mail zu kommunizieren. Es ist einfach die, die, die Kommunikations ja das ist Kommunikationstool äh, der Unternehmerschaft. Also
0: ja, vielleicht kommen wir dann mal zu einem Thema, was wir vielleicht im Briefing vorher äh, jetzt gar nicht so sehr durchgesprochen haben, Pauline. Du Kennst du es vielleicht auch? Das ist nicht nur in der Ausbildung so, auch wenn wir auf Jobsuche sind. Manchmal ist die Rückmeldequote von Unternehmen doch relativ dünn. Ne? Was sind deine Erfahrungen?
2: Ja, also manchmal kam jetzt nicht so viel zurück. Oder, was ich auch super finde, ist, wenn man so drei oder vier Monate später dann was hört. Und dann hört man, es ist im nächsten Auswahlrunde und dann steht man manchmal schon da und sagt, hat sich schon erledigt.
1: Hm. Unschön.
2: ja.
0: Ich, ich muss sagen, ich kenne es ja von beiden Seiten. Ich äh, also und dazu zur Wahrheit gehört auch, auch ich habe schon mal eine Bewerbung äh, nicht beantwortet oder verbaselt einfach, weil äh, die oft irgendwo sitzen auf der anderen Seite natürlich auch ihr Tagesgeschäft äh, viel zu tun haben und manchmal ist die geeignete Kandidatin dann schon da oder Kandidat und dann vergisst man es leider. Das ist aber wahnsinnig äh, unhöflich und das ist ähm, auch keine kein, sehr geringe Wertschätzung, weil oftmals sind ja, man bewirbt sich, also wenn man sich so klassisch bewirbt, gerade in der Ausbildung, da steckt man ja auch viel Hoffnung mit rein, weil im Idealfall hat man sich vorher viel Gedanken gemacht oder sich mit dem Beruf beschäftigt, sich mit dem Betrieb beschäftigt und wenn dann gar nichts so zurückkommt, ist man doch schon sehr enttäuscht und meiner Erfahrung nach auch für das Unternehmen eigentlich komplett verloren. Ich weiß nicht, ob der.
1: Ja, es ist ja auch ein schlechtes Aushängeschild. Ich meine machen wir uns nichts vor, die Jugend redet miteinander und die reden natürlich auch über solche Themen. Und wenn dann einer äh, aus der Klasse oder aus, der, aus, einer, aus einer Clique innerhalb einer Schule, die vielleicht sogar klassen- oder stufenübergreifend sogar noch ist, durch Geschwister, Freunde etc. Ähm, und sagt, naja, ich habe mich da beworben, da ist null Kommunikation, da kommt einfach gar nichts zurück, braucht sich dieses Unternehmen auch irgendwann nicht mehr wundern, wenn, wenn auch die Zahl der Bewerber abnimmt. Ne? Weil der Ruf, man hat natürlich irgendwo als Unternehmen immer einen Ruf als Firma für Produkt XY, aber man hat natürlich auch einen Ruf unter zukünftigen Bewerbern und das sollte man vielleicht auch differenziert betrachten und gucken, wie man da agiert.
0: Ja, ich kann das mal ein Beispiel festmachen, wo ich auch sehr enttäuscht war und das tut mir jetzt auch nicht weh zu äh, erwähnen. Ich hatte mich mal bei der Deutschen Bahn beworben und hatte dann auch so diesen zweiten Test und danach ist nie wieder was gekommen, also bis heute nicht und nicht, dass ich jetzt so böse wäre bei der Deutschen Bahn, jetzt nicht angekommen zu sein. Aber für mich steht fest, oder das hat jahrelang angehalten. Ich wüsste nicht, ob man es jetzt anders machen würde, aber es hat jahrelang angehalten. Jede offene Stelle, die da ausgeschrieben wäre, auf die habe ich mich nie wieder beworben. Und die ist für mich auch nicht mehr interessant gewesen. Ich glaube, das ist der größere Imageschaden, dass man, ähm, dass man einfach sagt, okay, ich gehe da nicht mehr hin. Statt dass ich einfach eine Antwort bekommen hätte, es passt halt gerade nicht zusammen. Gerne beim nächsten Mal oder wir halten, so wenn bewerben sie sich wieder. Ich glaube, das ist der, der bessere Weg, als sich gar nicht zu melden, weil dann ist man auch, da ist sowohl die Marke irgendwie auch beschädigt. Es gibt ja diese, diese großen Firmen, aber als auch die, so wie du schon sagtest, für Ausbildung oder Job generell ist natürlich dann schwer zurückzukommen. Deshalb, liebe Unternehmerinnen, nehmen Sie sich die Zeit und antworten Sie drauf. Manchmal ist auch ein Telefonat die schnellere Weg, als jetzt lange schriftliche Absagen zu machen
1: das hilft viel. Ja. Paulina, hast du da auch in dem Bereich Bewerbung und, und Ausbildung aus dem, aus dem bekannten Freundschaftskreis so ein, so ein Beispiel, wie man es macht Im oder Beispiel. wie man es nicht machen sollte <lacht> als Unternehmer oder nur Unternehmerin?
2: Ja, ich glaube, das passiert halt einfach ganz viele Dinge. Ne? Also es kommt immer drauf an. Also ich habe das jetzt im Freundeskreis, dass jemand wirklich hochqualifiziertes gerade sucht und äh, er ist auch immer eingeladen zu den Forschungsgesprächen digitaler Natur. Und dann sagen sagen Sie ihnen eigentlich schon mehr oder weniger zu. Und dann melden sie sich alle nicht mehr. Und das hat er mir auch erzählt. Das ist ihm jetzt das sechste Mal passiert. Und das finde ich halt einfach auch. Und er sagte auch, er sagt, er ist jetzt mittlerweile auch so müde. Mhm. Also so äh, sich auch immer wieder neu zu motivieren und dann auch immer wieder eine neue Chance zu gehen, weil also wir alle kennen das, es geht ja dann auch einfach schlicht um auch finanzielle Sachen und nur du willst ja auch Planungssicherheit haben und pipapo. Aber ich habe auch gesagt, ich vermute mal, dass es auch aufgrund von der aktuellen Corona-Situation geschuldet ist, dass auch die Unternehmen keine Planungssicherheit haben. Also auch die PersonalerInnen, dass das einfach gerade so ein bisschen hin und her geht. Also mein Eindruck, also so von außen. Aber man steckt ja auch nicht drin. Ne?
0: Ja. Also ich glaube auch da, um die Begrifflichkeit äh, mal einzubauen, die jetzt über man ist äh, erst wahrscheinlich äh, mütend. das ist ja gerade mühtend ist das ist ja,
1: My ja
0: mütend. aber trotzdem ist es nicht schön. Irgendwie man steckt ja in alles immer Energie und sagt rein und dann kriegt man dann keine Antwort. Das ist wirklich anstrengend und äh, auch Corona. Alle die jetzt auf der Suche nach Mitarbeiterinnen sind. Bitte, bitte, die, die sich bewerben, nehmt sie wahr, guckt, wie man mit denen einig werden könnte. Das ist, äh, ist auf jeden Fall der wichtige und richtige Weg gerade. Da sind wir ja auch gerade so ein bisschen bei der Situation, wir haben äh, Staffelfinale. Staffelfinale heißt, es ist zwar offiziell erst Folge 9, man sagt ja immer so, nach 10 Folgen macht man Staffelfinale, aber wir hatten schon 10 Folgen, unter anderem die unsere, ja <lacht> Unsere optimistische erste Folge, die, die noch nicht ganz so rund gewesen ist und wir sind jetzt kurz vor Ostern, um auch mal die ZuhörerInnen mal so ein bisschen ins zu bringen. kurz vor Ostern und werden mal eine einwöchige Pause einigen, also das schon mal vorab, in der nächsten Woche wird es kein Podcast gehen, erst wieder in zwei Wochen und wir möchten euch, Ihnen, also Sie jetzt mal auf die Reise mitnehmen, was auch unser Gefühl gerade ist, was wir auch gerade von anderen, von unseren Unternehmen hören und womit wir uns auch schwer tun. Und ich fange einfach mal an, Pauline Maurice. Wir wisst ja, wir, wir planen unglaublich viel oder versuchen Veranstaltungen zu realisieren. Und am Ende fallen wir immer nur ins große Online-Loch zurück, weil wir nichts ja. in Präsenz machen können. Wie geht's euch damit?
2: Ich glaube, wir atmen gerade alle durch. Ja. <lacht> das ist so ein, also auf der einen Seite ist es dankbar, Dinge digital zu machen, also dass man halt trotzdem was unter den Gegebenheiten was anbieten kann, aber wir alle glauben und sehen uns einfach auch mal, sich wiederzusehen und sei es nur, ähm, weißt du, so per, per Faust, äh, weiß nicht, fäuste so aneinander, dieses Hallo oder mit dem Ellenbogen sich zu begrüßen, sich mal wiederzusehen und man merkt einfach gerade, wir befinden uns so im Dauermarsch, also so in so einem Dauerlauf und das nimmt einfach kein Ende. Wir wollen uns gerne alle sehen, also auch die anderen. Wir wollen uns auch netzwerken, Bei Netzwerken funktioniert am besten wirklich persönlich vor Ort, face to face. Da kann mir einer sagen, was er will. Digitale Tools ist nice to have, ist wirklich nett umzusetzen, aber es ersetzt einfach nicht, dieses wirklich vor Ort miteinander zu sprechen und wirklich auch sich zu sehen und zu begegnen. Auch äh, Präsenzveranstaltungen äh, sind was anderes als ähm, digital. Es ist viel möglich, das muss man jetzt ja auch mal sagen, hätte es eine Pandemie mal woanders gegeben, also zu einer anderen Zeit, weiß ich nicht, äh, so 50er, 60er Jahre, ich glaube, da wäre es einfach auch nochmal anders gewesen. Aber so ist es wirklich halt, ähm, ja, es ist einfach eine gute Sache. Wir können uns sehen, wir haben alle Handys, wir haben alle, weiß ich nicht, bestimmte andere Tools. Na, jetzt machen wir das ja auch über ein äh, Online-Videokonferenz-Tool, dass wir das jetzt ja alles aufzeichnen. Das ist schon toll. Also ich bin immer so zwiegespalten, aber ich muss sagen, ich laufe natürlich auch ein bisschen warm, wenn wir dann wieder in Präsenz richtig Attacke machen können.
0: Das, äh, das gehört ja auch dazu. Also man muss ja auch sagen, die Einstellungs-, also das Einstellkriterium im Projekt war ja auch, dass man kommunikatives Netzwerkarbeit machen muss. Und jetzt sind wir alle drei, welche, die sich in Präsenz wohler fühlen als, äh, als in, in digital, also das, das kriegen wir auch hin, aber unsere Stärken liegen einfach da. Und vom Prinzip ist das Anforderungsprofil im letzten Jahr ein komplett anderes geworden, also sowohl ja. von, der, von der Aufgabenstruktur als auch von der Planung. Und das ist schon, auch, auch wenn du als, als Projektleitung und generell auch, auch mit, der, mit der Projektidee, ähm, doch eine Herausforderung, das umzusetzen, was ihr beide fantastisch macht, außer Frage, aber das macht, das ist der berühmte Dauerlauf. Maurice, wenn du wenn Dauerlauf, äh, wenn Pauline das sagt, was meinst du? Wie weit sind äh, wir schon gekommen? Also wenn, wenn, wenn Corona, wenn Corona eine, ähm, ein Marathon ist, also 41 Kilometer irgendwas, an welchem Kilometer stehen wir ungefähr? Nach deinem Gefühl ist ja nichts wissenschaftlich jetzt
1: hier. Also wenn äh, Pauline das Wort Dauerlauf ausspricht, da fange ich schon an zu schwitzen. Ähm, aber so, also das Gefühl, was man einfach gerade hat, man ist im Dauerlauf, aber man kommt nicht vorwärts. Mhm. Ja, also was, was Planung angeht, was, sage ich jetzt mal, auch unsere Projektziele angeht oder den, den, das Projekt, sage ich mal, Gewinn bringt für Wirtschaft und äh, junge Menschen umzusetzen, das ist, ist halt unheimlich zäh geworden seit Corona, ähm, was die Digitalisierung angeht, äh, auch mit unserem, äh, sag ich mal, äh, Mutterschiff, dem friedrichshain kreuzberg Unternehmerverein, was wir in der Zeit als alles geleistet haben, was wir auf die Beine gestellt haben mit einem Podcast. Äh, sämtliche Veranstaltungen haben wir die digitalisiert. Wir haben jetzt sogar schon den ersten Unternehmerstammtisch digital abgehalten mit einem neuen Tool, was in der Entwicklung steckt, aber meiner Meinung nach super Potenzial hat für diese Konzepte und für diese Veranstaltungsreihen ähm, ist, sind wir schon ziemlich weit gekommen. Nur, wie du schon gesagt hast, die Einstellungskriterien waren ja ganz bestimmte, um dieses Team ins Leben zu rufen. Wir sind alles äh, alle drei super kommunikative Charaktere. Jeder hat so auch sein Beritt, sein Steckenpferd, wo man relativ schnell mit äh, wildfremden Menschen in ein Gespräch reinkommt. Sei es der gelernte Beruf oder sei es irgendwelche privaten äh, Interessen. Ähm, deswegen sind wir auch so ein bunter Haufen. Aber das kann man halt in der virtuellen Welt halt echt schlecht ausspielen. Ähm, weil außer vielleicht den Namen und das Unternehmen von demjenigen, der da jetzt vor, auf der anderen Seite vor seiner Kamera sitzt, hast du keine, keine Informationen über die über diese Person. Und das finde ich schon schwieriger, dass das online dann auch so irgendwie auf jemanden zuzugehen und zu sagen, Mensch, wer bist du, was machst du denn hier und so. Das ist äh, auf Unternehmerstammtischen oft anders, weil machen wir uns nichts vor. Dieses persönlich Ansprechen in einem anderen Rahmen jetzt und vielleicht auch nicht aus seinem eigenen Wohnzimmer, Arbeitszimmer, manche vielleicht auch aus dem Schlafzimmer, äh, das ist doch nicht, äh, nicht so einfach.
2: Ich wollte noch sagen, man darf nicht vergessen, wir haben ja auch die Teammeetings, sind ja alle online. Also das ist ja auch ein großer Teil. Und wir merken ja mittlerweile auch, dass wir total drauf stehen, auf dieses Warm-up, wenn dieses Onboarding, so wenn man sich so wieder sieht, dann machen wir immer so eine Art Spielchen. so Also mal ein Quiz oder mal was anderes und da freuen wir uns auch richtig drauf. Also ich merke, das ist so mein Highlight. Da freue ich mich immer so, ja, macht mir einfach Spaß. Oder ich weiß nicht, die eine Kollegin hat auch vorbereitet, da haben wir ähm, Titelmusiken erraten von Serien. Das war auch total witzig. Und ähm, das macht dann auch wieder so ein bisschen Lockerheit aus. Und man darf auch nicht vergessen, ich weiß nicht, wie es dir geht, Martin, aber wenn ich den ganzen Tag nur in Meetings hatte oder viele Meetings, ich merke auch irgendwann, ich kann dann nicht mehr. Ich kann dann auch nicht mehr in die Kamera gucken. Und man ist dann einfach auch platt,
0: also ich finde auch, dass die Anstrengung, wobei man ja eigentlich denkt, man ist ja in seinem so wie wir jetzt zu Hause, also man ist zu Hause und arbeitet, da müsste ja eigentlich alles gut sein. Aber was mir gerade extrem schwer fällt, ist mich dauerhaft oder oder auf so eine Sache ganz speziell zu konzentrieren. Also ich, ich kann gar nicht so lange bei der Sache bleiben. Da tue ich mich wahnsinnig schwer mit gerade. Und das, was du so natürlich das, was mir leid, was mir unglaublich leid tut, wir haben ja auch im, also im großen Team neue Kollegen oder auch Kolleginnen, mit denen man jetzt auch so schon immer nicht so viel zu tun hat, die sieht man halt gar nicht. Also wir haben die eine Kollegin, die jetzt seit fünf Monaten bei uns ist, die haben wir erst einmal live gesehen. Also wir waren erst einmal, und, da, und selbst das war schon, sagen wir mal, unter Corona-Bedingungen grenzwertig. Ähm, ja. Diesen Besuch, den wir da gemacht haben äh, in einem Unternehmen, weil es äh, schon fast zu viel war oder kurz vor dem Weihnachts-Lockdown äh, stattgefunden hat. Und das sind solche Sachen, die sind gerade anstrengend und ich habe das Gefühl, dass wir aus diesem Erschöpfungsgefühl, wir wollen ja jetzt auch nicht äh, so schwarz malerisch in die Zukunft geben, das ist ja gerade nur unsere Einschätzung, die muss dann auch mal gesagt werden, ähm, möchten wir trotzdem unseren ZuhörerInnen und auch den Unternehmen, die, die jetzt äh, zuhören, auch sagen, da muss man auch durch. Und vielleicht ist es auch mal gut, dass man auch mal so eine, ich nenne sie mal Jammerrunde, einfach mal macht, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man darüber spricht, weil die Idee daraus ist dann vielleicht genau das, was bei mir jetzt gerade passiert ist. Ich höre euch und habe da ganz viele Schnittstellen, wo es mir auch so geht, wie es euch gerade geht und denke aber, naja, das kann jetzt auch kein Dauerzustand sein. Ähm, aus, der, aus der geteilten Ersch Erschöpfung, die wir haben, müssen wir aber auch wieder irgendwie was draus machen. Und wir brauchen aber auch die Momente, wo wir sagen, wo wir auch einmal sagen, heute ist alles doof. Heute ist alles, also heute ist alles. Heute fühlen wir uns nicht gut. Ähm, was könnten, was, wie könnte man die, die Erschöpfung, also was ist eure, was ist denn euer persönliches Rezept? Es gibt ja auch noch Zeiten nach, nach, ähm, nach der Arbeit, nach Podcast-Aufzeichnungen. Wie versucht ihr euch, wie versucht ihr gerade Energie zu tanken?
2: Highlights schaffen, ganz praktisch. Ja. Einfach Highlights schaffen. Also so, dass man sich auch irgendwie Dinge vornimmt und sei es Kleinigkeiten, aber dass man sowas einfach umsetzt. Mhm. So, ähm, das freut mich dann zum Beispiel, ne, so einfach, dass ich dann irgendwie so denke, äh, was macht einen Spaß? Und dann einfach auch, das klingt total banal, aber ich kenne das so aus dem Freundeskreis, dass alle dann auf einmal wieder anfangen, einfach so kreativ einfach Sachen auszuleben oder Klavier lernen zu Hause oder was auch immer. Einfach so Hobbys schaffen, sich Highlights schaffen, und halt auch die Dinge, die man hat, und das klingt jetzt ganz banal, aber es ist wirklich so, auch wirklich zu wertschätzen. Also ich habe mich mit einer Freundin vor ein paar Tagen getroffen, natürlich auf Abstand und so weiter und so fort und draußen. Aber da habe ich auch gesagt, haben wir uns auch so drüber unterhalten. Und ähm, sie hat gesagt, sie ist in so einem Jammermodus drin. Und dann denke ich auch, das ist total wichtig, immer wieder rauszugehen und zu denken, was geht uns gut? Also wirklich, ja, es ist gerade vielleicht anstrengend, aber wir haben Jobs wir sind nicht krank, unsere Familien geht es gut. Und immer wieder den Fokus zu schaffen auf die Highlights und dass es uns wirklich, wirklich gut geht. Weil ich kenne das gerade von Freunden und Bekannten in anderen Ländern, also USA oder Indien oder auch Brasilien, da geht es gerade richtig ab. Und wir machen wir uns wirklich hm. keine Vorstellung, was da los ist.
1: Stimmt. Also da ist Deutschland ja wirklich noch ein Land, wo man sagen kann, die, die aktuellen Zahlen, ich war der Meinung, es waren jetzt um, um die 3800 Intensivbetten belegt in Gesamtdeutschland. Ja, Frankreich hat schon fast 1500 mehr und wenn man weiter in die, in die Richtung geht, Spanien, Brasilien, die Zahlen die sind ex, exorbitant ähm, bei einem nicht mal ansatzweise ausgereiften Gesundheitssystem, wie es, wie es Deutschland vorweisen kann. Also das ist, da gebe ich Pauline vollkommen recht, man muss sich das auch wieder vor Augen halten. Wo sind wir hier? Wie geht es uns trotz Pandemie? Ja, ähm, was haben wir trotzdem noch für Möglichkeiten? <lacht> ähm, meine Partnerin und ich, wir haben jetzt auch gesagt, okay, äh, wir disponieren einfach äh, das Jahr jetzt komplett um. Wir wollten eigentlich in den Sommerferien im ähm, 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 Juni für eine Woche nach Madeira fliegen und äh, dort eine geführte Wandertour zu machen durch die verschiedensten ja, Gebiete, die die Insel so zu, zu bieten hat, haben wir gesagt, können wir uns von verabschieden. Ja, bevor man jetzt irgendwas bucht, wo man auf heißen Kohlen sitzt und A, nicht weiß, findet die Reise statt, B, man weiß nicht, kriegt man seine Kohle komplett zurück, haben wir einfach gesagt, okay, wir machen es jetzt so, ich erfülle mir einen Traum sie erfüllt sich einen Traum, ist glücklicherweise ein gemeinsamer Traum, sie möchte ihren Motorradführerschein machen und ich möchte wieder ein Motorrad besitzen und das haben wir jetzt auch einfach umgesetzt und ähm, das sind so, so, so Kleinigkeiten, wenn man jetzt sagt, okay, man fährt, man, man fliegt, sagen dann, wir mal so, eine 200 PS Kleinigkeit. 98, 98. Okay. Ähm, aber das sind jetzt, also ja, Kleinigkeit in Anführungszeichen, aber wie gesagt, Drei, drei Stunden am, am Freitag in der Sauna gewesen, an einem See, da gab es keine Menschenseele, kein, kein Boot auf dem Wasser, nicht, wir haben nicht mal eine Ente gesehen und einfach drei Stunden wirklich komplett mit sich auch mal alleine sein, äh, eine schöne Zeit haben. Ähm, das ist, Pauline hat es ganz, ganz klar auf den Punkt gebracht, sich Highlights schaffen.
0: Also ich muss sagen, Gott sei Dank kommen wir in den Frühling rein. Man merkt es ja auch, klar, es, es, es wechselt gerade noch so ein bisschen. Wir haben Ende März, jetzt schon so April, Wetterschwankungen. Ähm, ich weiß nicht, ob das bei euch, ich wohne ja ein bisschen außerhalb der Stadt, ähm, bei euch ähnlich ist. Aber gerade das äh, Gezwitscher der Vögel hat in den letzten drei Tagen unfassbar zugenommen. Und das ist, hört so, ist, ist so schön. Man sieht jetzt auch, wenn man die kleinen Knospen sprießen über Das sind natürlich Highlights und ich komme jetzt mal zu meinem. Unsere Highlights hier zu Hause sind, ehrlich gesagt, die gemeinsamen Spaziergänge, zu denen man sich auch manchmal so ein bisschen zwingen muss, weil du hast ja dann eh auch immer nur eingeschränkte Runden. Oder wie gestern fährt man halt mal eine kleine Runde, so 15 Kilometer mit dem Rad ähm, durch, die, durch die Gegend. Das sind, das sind dann schon die Momente, wo man Kraft tanken kann. Man merkt aber, man bräuchte mehr davon. Also das Verhältnis ja. zu, ähm, zur Arbeitszeit, zu, zur Erholung ist wird doch größer, wo man sonst gesagt hat, komm, zwölf Stunden und dann bin ich kurz ausgegangen. Machen wir das, zehn Stunden machen wir natürlich nicht, aber bist dann sofort wieder losgegangen. Das ist doch weniger geworden und man merkt doch, dass man die, die Erholungsphase mehr braucht. Und das ist vielleicht auch mal so ein Hinweis an die, an die Unternehmen, denen es jetzt vielleicht auch gut geht, die jetzt von der Corona-Pandemie nicht so sehr betroffen sind, die gut weiterarbeiten könnten. Ich, ihr merkt, ich will auch immer so ein bisschen aufs Thema wieder zurück auch auf unsere Aufgabenstellung wenn die Möglichkeiten da sind egal ob jetzt diese Osterruhe jetzt stattfindet oder nicht also die also ist, nein aktuell also ist gekippt worden findet nicht statt aber vielleicht kann man es auch mal lösen sagt okay wir versuchen unseren Mitarbeitenden ein bisschen mehr Freizeit einzurichten weil diese Anstrengungen der letzten Monate doch doch schon äh, elementar waren und versuchen vielleicht auch mal ein zwei Tage mehr freizugeben, als es vielleicht üblich ist. Das würde ich mir wünschen, ähm, dass wir das vielleicht als kleine Botschaft mit rausgehen können. Ohne dass jetzt, äh, ich möchte auch gar nichts verpflichten, funktioniert eh immer selten oder dass jetzt, äh, ich bin keine Regierung, die das die das äh, vordiktieren kann, aber ich glaube so, wenn man ein gutes Team ist, kann man auch mal drüber sprechen. Da, wir machen jetzt einfach mal unseren eigenen Down und sagen, jetzt ist mal gut, wir sammeln uns alle mal und dann lieber kräftig dann in die, nach zum Beispiel jetzt nach Ostern, wieder zurückzukommen. Ja, schön. Das ist aber, bleibt aber nicht, dass die Aufgaben nicht genauso krass sind. Wir sind eigentlich in der High-Season für Ausbildungsplätze und das Gefälle zu, wer bewirbt sich gerade und wie ist der aktuelle Stand, ist doch relativ hoch. Pauline, du hast äh, mit Offizieller Stelle kann man schon was sagen, am Wochenende zu tun gehabt. Äh
2: ja, <lacht> genau. Ich kann es ja mal kurz übernehmen. Eine Freundin ja. von mir arbeitet in der Jugendberufsagentur und wir haben uns einfach nur so ein bisschen unterhalten. Wie ist es bei dir? Wie ist es bei mir? Und ähm, da hat sie mir auch gesagt, dass es gerade äh, schwierig ist, äh, die jungen Leute zu kontaktieren. Die sind teilweise abgetaucht. Sie sagt, einige funktionieren super. Sie sagt, die rufen an, die melden sich, die sind da, die wollen. Und sie sagt, einige anderen, da haben sie überhaupt keine Handhabe. So Und äh, sie kann auch nicht, also sie hat dann gesagt, dass die sind dann einfach Verlust, die sind gehen so verschollen. So, Also weil wir uns einfach auch unterhalten haben, wie geht das jetzt weiter? Ne? Also zum Thema auch duale Berufsausbildung. Na, wir merken ja auch, die Unternehmen werden wahrscheinlich auch deutlich weniger ausbilden dieses Jahr, was verständlich ist, wenn man betriebswirtschaftlich angeschlagen ist oder auch einfach wirtschaftlich im Unternehmen, dann wird man sich nicht mit einem Azubi so binden. So, na, da gibt man einfach auch eine große Bindung ein und auch eine große Verantwortung. Ja, also fand ich nun mal so ganz spannend, na, dass man einfach so sieht, okay, ähm, dann weiß ich nicht, äh, hab, war gestern, glaube ich, habe ich so ein paar junge Leute, äh, waren da irgendwie so mit mir auch spazieren und dann haben wir uns da einfach auch so ein bisschen unterhalten. Und die haben halt auch gesagt, dass es einfach auch für sie gerade auch eine Belastung ist, weil sie oft sozial sehr isoliert sind. Sie sehen ihre Freunde nicht. Sie sind nicht in diesen Klassen unterwegs, was ja auch ein soziales Gefüge ist. Sie müssen zu Hause sein und ähm, haben dann auch gesagt, sie fühlen sich manchmal so ein bisschen wie im Knast, und dann, also die eine war so 16 auf die Frage, wie so beruflich für sie weitergeht, war so, naja, also sie wird auf jeden Fall Abitur machen, so, aber sie sagt, sie fragt sich schon, wie man das, wie, wie das jetzt weitergehen soll, auch mit Homeschooling, das ist einfach auch nicht so einfach. Also ich glaube, für uns alle ist es gerade herausfordernd, auch für die Jugend. Ich möchte meine Lanze brechen für die ganzen jungen Leute, die haben es auch nicht so einfach.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, es ist schwierig. Ich habe ja einige Nichten und Neffen jetzt in dem in dem Alter, wo man sich mit der Ausbildung beschäftigt oder befassen sollte oder sich befasst, weil man hat ja einen Onkel, der eben sagt, befasst dich damit, es ist jetzt Zeit. Ähm, äh, ja, es ist schwierig. Also wenig äh, inserierte Stellen, äh, wenig Ausbildungsangebot momentan ähm, macht die Sache nicht einfacher. Ähm, alle alle Unternehmen, die sich vielleicht jetzt kein Azubi für das Jahr äh, ans Bein binden können oder beziehungsweise sich das vielleicht auch äh, ja, finanziell nicht leisten können, das ist ja auch immer eine große Verantwortung, wenn man Azubi nimmt, vielleicht dann trotzdem darüber nachdenken, ob man auf anderer Art und Weise sich jugendliche oder ausbildungsreife Personen äh, ins Unternehmen holt, indem man vielleicht doch irgendwo versucht, kleine, leichte Tätigkeiten auf 450-Euro-Basis anzubieten, äh, um, um, um die Kontakte zu pflegen zur, zur Generation, die halt irgendwann die, die nachwachsenden Nachwuchskräfte stellt. Also da vielleicht auch die Idee, auf die Art und Weise äh, Kontakte zu bekommen, äh, junge Leute ans Unternehmen schon rechtzeitig ranzuführen und uns äh, dann irgendwann vielleicht zu binden. Und dann, um dann im nächsten Jahr zu sagen, Mensch, du bist jetzt schon ein paar Monate hier, äh, hast tolle Arbeit gemacht, willst du dich eine Ausbildung bei uns machen, um da nicht, nicht völlig von der Bildschwäche zu verschwinden als Ausbildungsbetrieb. Ähm, ich denke, das wird nämlich die nächste große Herausforderung, wenn wir irgendwann sagen können, die Pandemie ist Geschichte.
0: Genau. Und hierzu möchte ich drei ganz konkrete Angebote, weil es ist ja auch die Frage, was kann man gerade machen? Es gibt drei ganz konkrete Angebote, die wir machen können. Das ist äh, zum einen, kann man sagen, meldet meldet ihr, melden Sie sich bei uns. Äh, wir helfen natürlich auch gerne, ähm, Ausbildungsplätze zu besetzen. Wir haben auch immer, immer wieder und es wird auch mehr, Anfragen von jungen Leuten, auch Anfragen von Unternehmen, die wir versuchen zu zu bewerkstelligen und dann auch zu matchen, das, was ja unser Ziel ist, dann möchte ich an dieser Stelle auch einmal das Angebot, es ist ja nicht alles, alles grau, es gibt ja auch Licht, dieses, das Bundesprogramm, wovon wir schon mal in einem der ersten drei Folgen mal sprachen, Ausbildungsplätze sichern äh, von der Bundesregierung, ist neu aufgelegt worden. Wer dazu mehr Informationen möchte, kann sich bei uns äh, gerne melden. Wir haben wir haben auch eine kleine Zusammenstellung. Wir haben das Programm auf unserer Internetseite auch äh, nochmal veröffentlicht. Da kann auch jeder nochmal na nachlesen, ob er dafür in Frage kommt. Nichtsdestotrotz, das bleibt auf jeden Fall immer Arbeit im Sinne von, das sind viele Formulare auszufüllen. Es gibt aber die Möglichkeiten. Das ist äh, auf jeden Fall bei uns zu finden. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, äh, sich virtu virtuellen Messen anzuschließen, die jetzt auch viel gibt. Wer da äh, was wissen möchte, darf sich natürlich auch an uns wenden. So, aber wo viel Schatten ist, ist auch viel Licht und ich äh, werfe jetzt mal das virtuelle interaktive Hörkonfetti in die Runde und wir haben es ja angekündigt, ich weiß gar nicht, ob wir es angekündigt haben, wir haben uns ja mit verschiedenen Ausbildungsberufen beschäftigt, äh, unter anderem die, die wir gerne geworden wären, wenn wir nicht das machen würden, was wir jetzt machen. Wir haben, wir haben uns über die Berufe beschäftigt, die für uns überhaupt nicht in Frage kommen. Und unsere heutige Challenge war, Berufe zu finden, die überhaupt nicht bekannt sind. Und damit starten wir unsere Kategorie. Die Schubi Top 3. Genau, die Schubi Top 3. So, und... Da es äh, schon so spät ist, fast dass wir in die Nacht reingehen, fangen wir mal heute mit mir an. Nein, natürlich nicht. Pauline, dein, <lacht> Pauline, dein, dein Platz drei.
2: Mein Platz drei, ich habe den Hufschmied genommen oder die wow. Hufschmieden, weiß nicht, aber genau, das fand ich halt einen sehr ungewöhnlichen Ausbildungsberuf und auch sehr unbekannt. Und ähm, genau, für alle, die das nicht wissen, ein Hufschmied, Hufschmieden machen sozusagen das Schuhwerk für die Pferde. Oder im Großen und Ganzen für Pferde, können aber auch Ziegen sein, was auch immer, wenn die zum Beispiel auch bestimmte Verletzungen haben. Also das ist äh, wohl sehr vielfältig, aber im Großen und Ganzen bezieht sich es eher auf Pferde. Und ähm, ich fand es einfach einen schönen, äh, schönen Beruf.
0: Der Hufschmied, ja, das, der war bei dir gar nicht so auf dem... Äh... Auf dem Schirm? So klassisch? Doch, ich
2: hatte den schon auf dem Schirm, aber der ist, glaube ich, bei vielen jungen Leuten gar nicht auf dem Schirm. Also ja. wenn du was mit, nicht mit Fern zu tun hast, so, dann ist das, glaube ich, was was man so nicht so auf dem Schirm hat, oder?
0: Ich, ich, ich muss gerade ein bisschen lachen. Ich habe den Hufschmied, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, eine Sendeanstalt, eine deutsche Sendeanstalt mit der, mit der roten Kugel und dem großen V hatte samstags jetzt immer, ist ausgelaufen, macht immer so eine, Send so eine Tiersendung, Pferdesendung und da ist immer so ein Trainer dabei und der, der kriegt mich immer total mit seiner Begeisterung für, für die Pferdetiere, weil er auch so einen bayerischen Dialekt hat. Und das ist so ausgeprägt, dass ich mittlerweile anfange, mit meinem Hund so zu reden. Das ist dann immer so <lacht> <lacht> Der Arme. Der, der sagt dann immer Sachen so, so, der Braver Bär bist, komm schön, Und dann könnte ich mich wegschmeißen. Da kam auch neulich der Hufschmied, äh, war auch in einer der letzten Folgen auf jeden Fall zu sehen.
1: Schön, Maurice, dein Platz drei. Mein Platz 3, äh, kurz sortiert, ich würde tatsächlich den Käser auf Platz 3 nehmen. Und zwar, ja, wie der Name schon sagt, der Käser oder die Käserin natürlich auch. Ähm, gerade zu den Zeiten, wo ernährungstechnisch ja viel in der äh, äh, ja, breiten Masse abgeht, viele Leute Richtung äh, vegetarisch, vegan unterwegs. Ähm, und ja, der Käser, Herstellung von Käse und äh, Milchspeisen ähm, in, in, in Richtung Käse. Also sehr interessanter Beruf. Äh, ich habe da neulich erst einen Bericht drüber gesehen, wo ich mir gesagt ah, Mensch stimmt, es muss ja auch jemanden geben, der Käse herstellt. Ähm, man schneidet ihn auf, man läuft täglich im Supermarkt an einer riesen Käsetheke vorbei, ähm, zig verschiedene Sorten aus fast allen europäischen Ländern äh, und alles das äh, handgemacht. Teilweise, ja, wahrscheinlich auch schon maschinell produziert, ähm, aber auch da muss man die Ausbildung des Käsers äh, absolviert haben, um selbst in einem vollautomatisierten äh, ja, Käsereifachbetrieb äh, äh, mitmachen zu können. Also äh, sehr interessant auf jeden Fall. War einer von euch schon mal in der Käserei?
2: Ja? Ich war schon mal da.
1: Wo, wo Tatsächlich Pauline?
2: nicht. Wo? Äh, ich war in, in Schottland, habe ich mir mal so eine ah. Käserei angeguckt, so, eine, so ein ganz klein und es ist auch, also ist auch ein bisschen geruchsmäßig krass. Also so als Städterin, muss ich sagen, das hat man dann schon ein bisschen umgehauen. Und vor allen Dingen, es war dann auch Ziegenkäse dabei. Das ist schon echt, also das ist schon das Gefühl, also das ist schon die ganze Ziegenherde vor Ort.
1: Denkst du, bist im Streichelzoo,
2: <lacht> Ja, wirklich. Also das ist so ganz bezaubernd. Aber es war einfach spannend, das mal zu sehen, auch von den Abläufen her. Und vor allen Dingen auch, wie aufwendig das ist. Das ist wirklich echt aufwendig.
1: Ja, dieses Abreiben ne, mit äh, Bakterienkulturen oder Salzlake oder also gibt es ja zig verschiedene. Herstellungsverfahren und Reifeverfahren. Also da muss man ja schon fast es, ein Chemiker sein. Es
0: ist schon auch ein Können. Und also das, glaube ich, lernt man auch erst in der Erfahrung, wenn du so eine Ausbildung machst. Da brauchst du aber viele Jahre für. Wann ist der richtige Zeit den Käsebruch? Also das heißt ja, wenn man das Lab rein also diese Emulgatoren, die dann für diese Gerinnung sorgen, wann schneide ich das? Wie groß müssen die der, der Käsebruch dann sein? Ich durfte das mal in Frankreich im Rahmen eines ähm, Schüleraustauschprogramms, also für die Ausbildung äh, in Frankreich, die... Die, der berühmte äh, Münsterkäse ähm, aus dem Elsass. Also so ein Rotschimmelkäse, auch wahnsinnig intensiv äh, vom Geruch und vom Geschmack. Und das war schon stark. Also da durften wir auch mit Hand anlegen und den Käsebruch auch so mitschneiden. Das war so eine Führung, äh, was im Rahmen des Austauschprogramms mitgelaufen ist. Und das war toll. Das war auch meine, muss man sagen, leider erst sehr spät, mit 18 oder 19, meine Offenbarung äh, im Sagen wir mal in diesen herzhaft Käsesorten. Ich kannte das vorher nicht und da habe ich angefangen, aber diese herzhaften Käsesorten zu essen. Bei an die meisten Ziegekäse und Plauschimmel komme ich bis heute nicht so richtig dran. Also gehört auch so weit dazu. Ja. Musst ihr
2: uns noch dein verraten, ne? Du ja. kommst ja genau. nicht komm aus der Nummer raus. Ja ja.
0: <lacht> mein Platz 3 ist der Hafner. Der Hafner ist äh, der baut äh, Kaminanlagen, Kachelöfen. Pizzaöfen und damit hat er mich natürlich gekriegt. Also, ah. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, das hat mir mein Bruder erzählt, ist jetzt auch nicht ganz verifiziert, diese Pizzaofenbauer, das ist ja in Italien gerade aus Nizza, wo die Pizza herkommt, das ist eine Kunst, da schwören sie drauf, das ist eine, ein also ne, die Italiener mit ihrer Leidenschaft. Und jetzt gab es einen ähm, Elektroofenbauer oder einen Gasofenbauer, der das jetzt äh, der es jetzt geschafft hat, ohne immer diese gemauerten Sachen, was der Hafner hier macht, hinzubekommen, da ist ein riesen Streit ausgebrochen, ob das dann noch die original neapolitanische Pizza sein darf, wenn das halt aus diesem Ofen kommt und da ist jetzt gerade ein, 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 eine schwere Diskussion in Kraft, äh, Kraft getreten. Ist auch der Hafner dreijährige Ausbildung, ähm, nach wie vor kann man in verschiedenen Stufen machen, ich muss sagen, ich habe, das sage ich jetzt gleich zu Beginn, alle meine Berufe, die ich ausgesucht habe, habe ich auch geguckt, ob die in Berlin oder in Brandenburg äh, ausgebildet werden. Ich habe, sagen wir mal, in einer oberflächlichen Google-Recherche jetzt erstmal keine gefunden, leider. Aber der Hafner, dieses Bauen gerade auch von von Kachelöfen, diese schönen Kachelöfen, wie alle, jeder, der schon mal im Winter in den Raum kommt, ist von Kachelofen angefeuert wird. Das gibt eine tolle Wärme, das ist auch für... Für jetzige Zeiten, man, es wird auch sehr gesucht, so wie ich es jetzt äh, auch äh, rausgefunden habe, weil es ist natürlich auch, um Energiekonzepte für Häuser zu machen, total wichtig ist, dass auch, auch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen irgendwie noch mitzudenken und dann aber die Wärme auch viel zu nutzen. Und da ist der Hafner auf jeden Fall derjenige oder diejenige, die das, sagt man wahrscheinlich Hafnerin dann, ähm, die das anbieten kann und ein toller Ausbildungsberuf den man, wenn man ihn findet, ruhig lernen sollte, weil er ist sehr begehrt. sehr begehrt.
1: Spannend, spannend. Also habe ich auch äh, noch gar nicht gehört. Ja. Muss ich dazu zu meiner Schande gestehen. Ich hätte sonst immer gedacht, das ist der, das ist der ganz normale Kaminbauer. Ja. Aber
0: war mir auch so nicht bewusst. Pauline, Platz zwei.
2: Rommelwirbel, genau, die oder der, die Bestattungsfachkraft habe ich. Oh. Genau, ich glaube, dass das gar nicht so bekannt ist. Das ist eine duale, auch eine duale Berufsausbildung, kann so sein. Man kann sich aber auch weiterqualifizieren als Quereinsteigerin, wenn man möchte. Und aus eigener Erfahrung weiß ich leider, wie wichtig das ist, gut betreut zu werden. Also, dass auch jemand da ist, der oder die einen so ein bisschen abholt in so einer Situation, und äh, einfach auch damit gut umgeht und das alles mit einem so ein bisschen organisiert. Gut ist immer, wenn man vorher schon von der Person, die verstorben ist, weiß, wie er oder sie das gerne gehabt hätte. Das nimmt immer viel ab. Und äh, ich finde es einfach einen super wichtigen Ausbildungsberuf. Und äh, ja, liegt mir auch so ein bisschen am Herzen, glaube ich.
0: Hm. Ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr genau. Hatten wir diesen Beruf auch ähm, das, was wir nie machen wollen? Hatte einer da die Bestatterin gesagt? Ich, 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 leider weiß ich es nicht mehr. Ich glaube nee, nicht, nee. nee ich finde es auf jeden Fall auch ein, ist, ist ein wahnsinnig wichtiger Beruf. Ähm, man muss leider auch sagen, das klingt jetzt auch ein bisschen zynisch, äh, krisensicher. Also das ist ähm, da hat man immer was zu tun. Ich glaube aber, was das viel Wichtigere ist, ist diese das, was Pauline auch sagte, diese Empathie, die man braucht ähm, und dieses Zugehen auf Menschen. Und ich weiß nicht, ob ja schon einer von euch, meinen Bestatter, so außerhalb seines, seines Jobs kennengelernt hat. Das sind wahnsinnig lustige Menschen. Das also sind wa wahnsinnig lebensfrohe Menschen, äh, mit denen man viel Spaß haben kann. Es ist, äh, und das ist auch gut so. Und das zeigt auch, dass das jetzt keine, das kann man auch so ein bisschen dem Schrecken nehmen. Also die neben einem, wenn man sie dann auch mal abseits ihrer Arbeit kennenlernt, auch äh, total den Schrecken, was man so vielleicht im Kopf hat, weil es gibt ja eigentlich nichts wo man Angst ja. haben
1: muss. Also, also ich kann mir das schon vorstellen, dass es auch daran liegt, wenn man natürlich jeden Tag mit dem, mit dem Tod und dem Schicksal von Menschen, die das zeitlich gesegnet haben, zu tun hat, dass man vielleicht gerade dann das, das Leben an sich auch nochmal ein bisschen anders sieht und anders schätzt und vielleicht deshalb eine gewisse Lebensfreude auch entwickelt aus diesem Berufsbild heraus.
0: Ja, ja, Pauline, danke. Platz zwei war der Bestatter bei dir. Genau. Morgis.
1: <lacht> Als äh, auf Platz zwei bei mir ist doch tatsächlich die Fachkraft für Lederherstellung und Gerbetechnik.
2: Ah.
1: Ja, ähm, also wie, wie der Name schon sagt, äh, ein, ein technischer Beruf äh, oder Techniken, die man erlernt, um Leder zu, herzustellen bzw. Tierfälle zu gerben und dann natürlich in, in Materialien, ob es nun für ja die wie sagt man so schön, Textilindustrie oder für andere Dinge. Man, man, jeder hat mindestens einmal am Tag, denke ich mal, irgendwas in der Hand oder am Körper, wo Leder mit verarbeitet ist. Sei es das Portemonnaie, äh, sei es die Handtasche, der Echtlederschuh, äh, irgendwelche Amplikationen an äh, Jacken oder Taschen, ähm, Fahrradsättel. Also könnte man endlos weitermachen. Leder ist doch tatsächlich ein sehr weit verbreitetes Material immerhin noch. Gut, dass die Produktion vielleicht auch nicht mehr unbedingt in, in, in Deutschland äh, stattfindet, sondern in etwas anderen Ländern. Äh, man hört viel von Gerbereien und Ledermanufakturen aus äh, Bangladesch. In Indien ist es, äh, glaube ich, ein sehr großer Industriezweig. Pauline, korrigiere mich, wenn ich mich äh, irre. Ähm, aber das ist mir so eingefallen, als ich hier saß und meine Motorradkombi gesehen habe aus äh, zwei Millimeter 2 mm oder 1,2 mm dickem Rinderleder, habe ich mir gedacht, ja, das äh, ist natürlich ein, ein unheimlich robustes und, und äh, gutes Material mit einer guten Lederpflege, auch sehr langlebig. Also, wenn man äh, nicht wie jetzt in Corona-Zeiten das ein oder andere Pfund auf die Rippen kriegt dann, und nicht mehr wächst, dann ist es doch auch eine Anschaffung fürs Leben. Also, die halten ewig lange und äh, ja, Pauline lacht sich kaputt. Aber es ist ja so, man ist auch dazu verleitet, mehr zu essen in Corona-Zeiten. Ja, auf Platz, ja, ich mein Platz grad, zwei.
2: Maurice, Maurice ich musste gerade einfach dran denken, wie du erzählt hast, wie du deine Lederkombi nach Jahren wieder angezogen hast. Ach komm mal. Du sagst, dass der Knopf immer so aufgesprungen ist.
1: <lacht> ich werde doch mal leicht blau.
0: Ich, Gesicht. ich glaube, ich glaube, wenn wir natürlich wir haben Empfehlungen oder wir sollen weniger Tiere, weniger Fleisch und so weiter und damit auch weniger Leder. Ich glaube aber, deshalb sind solche Berufe wichtig und meines Erachtens wäre es auch schön, wenn wir die ein bisschen wieder mehr pushen würden, wenn wir genau auf diese Nachhaltigkeit gehen. Wenn, wenn wir schon eine Tierhaut verarbeiten, so lang lebe wie möglich zu machen, dass auch der Respekt vor dem Tier, was dafür gestorben ist oder, oder was dafür äh, eingesetzt worden ist, auch so lange wie möglich zur, zur Verfügung halten. Und das sieht man ja gerade bei alten Taschen. Es gibt ja viele, viele Ledertaschen. Ich habe auch so eine, die habe ich jetzt, äh, naja, ich, die ist bestimmt schon 15 Jahre alt, aber die ist immer noch schön. Und dann lohnt es sich wenigstens, also, ne, je, je älter das wird, weil sie muss nicht neu produziert werden und ich muss sie nicht neu äh, gekauft werden. Und deshalb wäre es, glaube ich, total gut, wenn man genau diese, diese Art Berufe wieder ausbildet. Und auch überlegt, okay, vielleicht kann ich dann auch, vielleicht kann ich auch pflanzliche Materialien in irgendeiner Form gerben oder zu einer langen, ich weiß, Holz ist gerade ganz groß äh, im Gespräch. Ich, ich kriege immer mal so Werbung reingespült. Ich habe mich aber noch nicht tiefer mit beschäftigt. Aber vielleicht wäre ja auch sowas mal äh, in Textilien aus Holz oder aus nachhaltigen Rohstoffen ähm, interessant, dass man das bauen könnte. Aber Pauline, ist das wahrscheinlich eher mein, dein Thema. Das ist ja, weiß ja die, die, ich weiß nicht, ob du mal die großen Gerbereien in Indien so besuchen konntest oder dem angeschaut
2: hast? Ja, ich bin nee, ich bin ganz ehrlich, halt ganz bewusst nicht, weil wenn ganz viele Leute nicht wissen, das stinkt unfassbar. Hm. Ja, das stimmt, und ja. das ist die absolute Menschenausbeuterei. Also sorry, ich muss das jetzt mal so deutlich ja. sagen. Dieses Lederherstellen ist so krass. Auch in Marokko wird ja auch viel hergestellt. ist ja hm. auch so ein Hotspot. Das ist unfassbar. Also, Also und das stinkt, das kann man sich nicht vorstellen. Also wirklich, das hält man auch nicht. Also nur wenn du schon in der Ferne vorbeifährst, denkst du, boah, das haut mich um. Aber wie gesagt, ich wollte jetzt da gar nicht so.
0: Nee, ja. aber Nee, Es geht ja darum, das ist ja Moritz ein Ausbildungsberuf, das, dass wir das vielleicht auch vielleicht wieder ein bisschen hier oder auch Technologien entwickeln, die wir dann vielleicht auch weitergeben können, die es für die Menschen, für die Tiere und, aber, also und natürlich aber auch für die Umwelt, also dass das jetzt immer mehr mitgedacht werden muss und dass es total wichtig ist nicht genau. so
2: der Chor. Martin, du kommst aber nicht raus. Wir nein, 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 nein,
0: nein. Ich hab, ähm, jetzt muss ich, äh, das ist der Leuchtröhren-Glasbläser. <lacht> Bläserin. Ähm, und zwar sind es. Ähm, und ich habe ich hab eine Stelle, aber ich bin nicht mehr drauf draufgekommen. eine Jobbörse kommt bei äh, Daimler in Berlin. Die stellen ganz individuelle äh, Leuchtröhren, auch für Werbung oder Schriftzüge, was man so sieht her und das wird äh, noch ausgebildet, weil die ganz individuell gefertigt werden müssen. Da gibt es auch Spezialsachen. Ja, das ist jetzt in der Vorbereitung äh, ein bisschen dünn gewesen, die aber über Mundglastechniken, also über GlasBläsertechniken hergestellt werden müssen und das ist ein Ausbildungsberuf und ich habe erst gedacht, es ist Handwerk, wird aber als Industrieberuf äh, angeboten, mhm. also ist ein, ist ein äh, Beruf aus der Industrie. Und fand ich ganz spannend. Hätte ich mich gerne noch mehr beschäftigt. Ich habe aber keine richtigen Stellen gefunden, die das ausbilden. Wer das aber gerne möchte bei Azubi oder auch bei der Agentur für Arbeit, kann man, oder kann man nachlesen, was dieser Job ist. Fand ich auf jeden Fall einen ganz tollen Beruf, weil ich ihn so auch noch nie gehört hatte, dass es das überhaupt gibt. Klar, man sieht zwar manchmal so Leuchtreklamen, die ganz hübsch gemacht sind, aber man denkt auch nicht, Selten drüber nach, wie das hergestellt
1: wird. Aber dass die handgeblasen sind, ist ja, ist ja schon verrückt.
0: Ja, ich weiß, dass die teuer sind, das wusste ich wohl, aber ja, das ist und das sind manchmal ein Strang, ne? Also so ein Schriftzug ist manchmal aus, aus einem Strang gefertigt. Und das ist dann auch schon äh, Industriekunst, muss man schon sagen. Fand ich, äh, fand ich einen ganz spannenden Beruf, äh, den ich so auch noch nicht gehört oder gesehen habe. So in dem, also ich war zwar schon so werkstätten wo dann so Kunst gemacht wurde, aber dass es das so industriell auch genutzt wird, war mir neu. Nicht so, schlecht. Pauline, Platz 1.
2: Und zwar, ich habe den Buchbinder, die Buchbinderin. Ja. Was für ein toller Ausbildungsbuch, gibt es auch noch heute.
1: Und du Kann meinst nicht den Autoverleih. Autoverleih.
2: Nein. Gut. <lacht> Richtig, den Buchbinder, Buchbinderin, ganz klassisch. Das ist wirklich ein Ausbildungsbuch. Ich habe den in Berlin nicht gefunden. Ich habe extra danach geguckt, aber Deutschlandweit.
0: Doch, es gibt sogar eine, Das, da muss ich dich gleich korrigieren, sonst kriege ich los? Ärger mit der Handwerkskammer. Es gibt die Buchbinderinnung. Oh. In Berlin, da sind auch äh, äh, Frauen im Handwerk. Und jetzt, wo du das sahst, erzähl nochmal, mal, was, was ein Buchbinder macht. Und ich sag dir mal gleich was, weil da gab's, äh, das hat da hat sich gerade irgendwas geändert. Ich suche das mal schnell raus.
2: Genau, also es ist erstmal ein Handwerksberuf. Und äh, aufgrund natürlich, also früher war das ganz klassisch, hat man einfach äh, Bücher gebunden. Ich weiß nicht, wenn ihr noch so richtig alte Bücher kennt. Also ich kenne das mal, ich war mal in so einer Bibelausstellung da sind so ganz viele alte Bibeln gezeigt worden. Und da hat man noch richtig gesehen, dass man das genäht hat, ne? also den Buchrücken und dass das wirklich auch lange hält. Und die halten ja teilweise dann wirklich für die Ewigkeit. Und da gibt es auch verschiedene Techniken und Strukturen. Und äh, mittlerweile geht es aber wirklich darum, um Serienproduktion oft und natürlich in großen Druckereien ist es dann auch sehr technisch. Ne? Also man muss dann auch die ganzen Maschinen äh, ja, bedienen können, und äh, ja, man muss einfach auch von den ganzen Abläufen eine Ahnung haben und auch wissen, dass auch viel so, ähm, ja, einfach auch, wie verhalten sich bestimmte Sachen. Ne? Also, so, welches Papier verhält sich wie und so weiter und so fort. Aber du wolltest noch was sagen.
0: Ja, ich, 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 äh, ohne, ohne, also ich teile absolut deine Begeisterung dafür und ich habe heute Morgen nämlich erst äh, was dazu gelesen und ich lese jetzt mal vor und zwar ist das ähm, von der Berliner Handwerkskammerpräsidentin, das Buchbinderhandwerk gehört jetzt zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO, also jetzt seit kurzem, der, alles nachzulesen kann man da beim Zentralverband des Deutschen Handwerks und das freut uns natürlich, dass das dein Platz 1 ist und äh, herzlichen Glückwunsch an die Buchbinder <lacht> und natürlich auch äh, an die Gruß an die Berliner Handwerkskammer und an die Buchbinderinnung, ähm, die in Berlin immer noch tätig sind, also da gibt es äh, auf jeden Fall noch Anknüpfungspunkte, müssen wir mal gucken, wie, wie jetzt die Ausbildungsplatzsituation ist, weiß ich jetzt in, in Sommer auch nicht, aber Schöner Beruf auf jeden Fall, sehr schöner Beruf.
2: Ja, und äh, was halt auch ganz spannend ist bei diesem äh, Ausbildungsberuf, ist, äh, man kann natürlich dann auch gucken, sich auch spezialisieren. Es gibt bestimmte auch äh, Weiterbildungsmöglichkeiten, aber man kann zum Beispiel dann auch Restaurierungsarbeiten machen. Hm. Also so richtig alte Bücher restaurieren. Also wenn man wenn man das liebt, ist das doch total dankbar. Ja. So, ist doch schön.
0: Super Platz 1. Na ja. Dann gucken wir mal. Wir waren, Maurice, wir hatten Leder an zweiter Stelle. Was war Platz 3, habe ich, jetzt habe ich schon wieder.
1: Platz 3 war der Käser. Der
0: Käser, jetzt sind wir mal der Käser.
1: Dann hatten wir den, den, die Leder- und äh, Gerbetechnik. Ja. Äh, und auf meiner Platz, äh, auf meinem Nährplatz 1, auf meinem Platz 1 ist der Orgelbauer oder die Orgelbauerin. Oh. Ja, also auch ein, ein äh, Beruf, wo man, denke ich, als Darauf ein Konf Pfeifchen, ey. Kon konfess <lacht> Konfessionsloser äh, Mensch aufwächst ähm, oder aus äh, anderen religiösen äh, Bereichen kommt, wo das Gotteshaus, äh, die Gedenkstätte, keine Orgel besitzt, hat man so auch, denke ich, mit diesem doch altertümlichen Musikinstrument wenig Berührungspunkte bis gar keine. Und äh, tatsächlich ist es immer noch ein Ausbildungsberuf. Ähm, äh, drei Jahre geht die Ausbildung. Ähm, und ich finde es sehr spannend, da aus einem relativ ja, harten Werkstoff, die meisten Orgelpfeifen sind ja aus einem bestimmten Metall gefertigt, ähm, dann so viele Töne, also ich, 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 ich wollte es noch googeln, ich weiß es nicht genau, aber es gibt ja Orgeln, die haben zig, bestehen aus zig, hundert äh, verschiedenen äh, Orgelpfeifen, äh, wenn nicht sogar äh, geht das in den, in den tausender -Bereich. Riesengroße Instrumente, eine wahnsinnig komplexe Technik dahinter mit äh, mittlerweile äh, in modernen Orgelwerken, ähm, äh, nicht mehr mechanischen, elektrischen oder vollautomatischen ähm, Pumpen sozusagen, die Luft erzeugen, die dann den Ton in den Orgelpfeifen erzeugen. Früher musste man noch mit einem Blasebalg das äh, selbst machen. Also wahnsinnig komplex, viel Technik dahinter, mittlerweile alles elektronisch gesteuert. Ähm, sehr interessanter Beruf sehr wenig vertreten und ich denke auch eine ganz eingeschworene Gemeinde und so viele Gotteshäuser, wie es in Deutschland noch gibt, würde ich beinahe sagen, bitte widersprecht mir, wenn ihr es anders seht. Ich widerspreche ein, dir. ach so sag es mal. Ein, 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 ein Beruf vielleicht doch mit Zukunft?
0: ich Ja, also sagen wir mal, in, in, in der Nische auf jeden Fall. Also die Frage ist, das glaube ich, können nicht viele, ähm, weil es sehr speziell ist. Aber als, als Nischenprodukt und ich glaube auch gar nicht nur so deutschlandweit, ich würde gar nicht nur so deutschlandweit, ich glaube eher, wenn du so global guckst, hat es doch noch äh, gute Orgelbauer, gute Chancen äh, weiterzugehen. Also allein die ganzen Freikirchen, äh, die es gibt, da gibt es noch viel zu beorgeln, würde ich mal sagen. Oh. <lacht> so nach
1: diesem wunderschönen kleinen, äh, ja, wie soll ich sagen, Übergang. Äh, deine Nummer eins, Martin. Ich bin gespannt. Ja, ich bin, äh, ich
0: freue mich zum einen äh, für, für die Zuhörerinnen. Wir wollten ja, wir haben uns überlegt, erzählen wir unsere Plätze vorher? Da habe ich gesagt, Nein wenn was doppelt ist, dann ist es doppelt. Und wir haben es ehrlich gesagt geschafft, nicht doppelt zu haben, weil auch mein Platz 1 ist nicht doppelt. Und ich würde mir wünschen, dass mein Platz 1 wieder mehr, äh, also nicht, das SS beliebt, aber so im, im Alltag ist es so verschwunden, weil die Leute es nicht mehr so oft benutzen, sondern ist die, der die Hudistin, der die Hutmacher. Und ich probiere mich auch äh, ab und zu mal an einem schönen Hut auf, aus, kommen mir aber manchmal ein bisschen Album vor, weil ich der Einzige bin, der so ein Ding aufhat. Ich habe äh, zu Hause noch einen ganz alten Zylinder von meinem Urgroßvater, den ich äh, also nicht mal hier zu Hause sondern liegt sogar noch bei meiner Mutter zu Hause, der leider auch kaputt ist und ich bin immer mal auf der Suche, wer mir reparieren kann und äh, wieder instand halten kann und jeder, der ein bisschen modisch veranlagt, nicht ein bisschen, der modisch veranlagt ist und das möchte, der kann sich zum Modisten ausbilden lassen, auch die ähm, Gibt lustigerweise die Berufsschule dafür ist in Berlin. Ausbildungsbetriebe habe ich jetzt äh, auf die Schnelle auch wieder keine gefunden. Das kann man aber auch über die Kunstschule kann man das auch machen. Ähm, und man ist halt sehr gestaltbar und Hüte. Hüte sind ja gerade in den, im, ja, im, im Englischen oder auch so, so wo noch zu Monarchien, die sind, sind Hüte noch sehr beliebt. Bei uns hat man eher auf Cappies auf umgesetzt und äh, Hüte sind aber seit Jahren auch wieder, ja, Mützen, aber Hüte sind seit Jahren auch wieder im Kommen. Und wenn man sich manchmal so Bilder aus den, aus den 1920ern bis 60ern, da war es ja total normal, dass, dass gerade die Herren, von denen ich ja rede, aber auch die Damen, es hatten alle Hüte auf und das hat sich so ein bisschen ja, ausgeschlichen. das stimmt. Und ich würde mich freuen, wenn das ein bisschen äh, wiederkommt und auch bezahlbar, das ist auch wichtig, das ist natürlich klar, diese kleinen Serien, diese Handjacks, bezahlt man natürlich auch, aber dafür hat man sie auch sein Leben dank. Das ist immer so, aber das ist mein Platz ein.
1: Die ähm, bisschen, ja. Dazu habe ich sogar eine kleine Information. Es gibt, äh, jetzt müsste ich natürlich wissen, wie die Straße heißt. Ähm, ich glaube, das ist die Potsdamer... Richtung Schöneberg. Da gibt es äh, eine kleine Hutmanufaktur. Den Namen weiß ich nicht. Ich würde ihn hier natürlich auch nicht nennen, äh, wegen Schleichwerbungsgründen, was mir ja so schon öfter mal schwerfällt. Ähm, Hast du heute äh, noch
2: nicht gemacht, Maurice. Nee, ich
1: glaub, äh, die die ich Kinder glaub, nicht beim Namen zu nennen. Ich glaube, ähm, da haben wir noch nicht aufgenommen. Deshalb... Äh Ah, na, sehr gut. Ähm, auf jeden Fall ganz interessant. Ich nehme an, es ist ein äh, junges Damengespann, die sich selbstständig gemacht haben mit einer kleinen Berliner Hutmanufaktur. Und man kann ihnen tatsächlich beim Hutmachen zugucken aus dem Schaufenster heraus. Das fand ich im Vorbeilaufen immer ganz interessant, da dann doch mal kurz zu verweilen und sich verschiedene... Kopfformen und äh, Hutmodelle anzugucken, so im Vorbeilaufen aus. Äh, ich, ich weiß gar nicht, ob sie ausschließlich Damenhüte gemacht haben. Ähm, und wer mit den Hüten überhaupt nichts anfangen kann und es sollte Corona vor zu Ende gehen und man darf wieder am öffentlichen Leben teilnehmen, dann vielleicht doch mal äh, einen Besuch auf einer der Berliner Trabrennbahnen machen, weil das war, ist mir immer so im äh, Sinn geblieben, auch aus alten Filmen, äh, die man sich mit den Eltern mal angeguckt hat, dass. Äh, äh, sehen und gesehen werden auf der Trabrennbahn beim Pferderennen, da trägt man wohl die ausgefeilsten und schönsten und größten Hüte. Deshalb sagen wir, Mut zum Hut.
2: Ja gut, ich und nun ist gut. <lacht> <lacht> ich habe noch zwei Zusatzberufe rausgesucht, falls ihr Bock habt. Aber,
0: aber ganz schnelle.
2: Mach ich, mach ich. Ich habe einmal, äh, weil Maurice das gesagt hat, ich habe es mir aber vorher schon aufgeschrieben, hat und zwar Metall- und Glockengießer, Gießerin.
1: Oh ja, oh, ja. ja,
2: also ist so für Kirchen, Schiffsglocken, Armaturen, Statuen, was auch immer. Total beliebt. Ich habe mich mal so eine Doku gesehen ich und auch. mir mal angeschaut, wie Glocken gegossen werden und wie aufwendig das ist. Wahnsinn. Ja. Also ich war echt beeindruckt.
1: Das ist äh, fast vergleichbar mit äh, den, den großen äh, Herstellern von Sch Schiffsschrauben. Das finde ich auch immer wieder beeindruckend, weil die Technik ist ja da auch fast, fast die gleiche. Das muss alles aus einem Stück gegossen werden, die Temperaturen müssen stimmen, die muss. Vor allem wie,
0: wie lange du noch nicht weißt, ob dein Werk gelungen ist, also wirklich dieses Bang und du kannst alles vorbauen. Das ist Wahnsinn. Also, ich habe auch so mal so eine Reportage. Krass. Ja, Wahnsinn. Wahnsinnsberuf. Ja.
2: Genau. Und dann auch zum Schluss ein total vergessener Ausbildungsberuf. Also den gibt es auch wirklich noch. Und zwar ist der Böttcher die Böttcherin. Na, das ist für alle, die es nicht wissen, die stellen Gefäße her für, für Wein, Whisky oder Wasser. Und sie reparieren die auch. Und ich kenne das so ein bisschen aus Großbritannien, dass die das wirklich in Akkord zusammen machen. Und die sind dann auch wirklich eingespielt also ich äh, habe mir das mal in Schottland gesehen. Ich fand das ziemlich beeindruckend, weil äh, der, der, also das Holz einfach auch äh, bestimmte Stoffe aufnimmt und bestimmte Geschmacksstoffe auch abgibt. Und ich, ich fand es total beeindruckend und mhm. fand das natürlich einfach auch ja ungewöhnlich. Und wir kennen alle so kleine Böttcher, also so. Bottiche oder Gefäße, zum Beispiel, weil du das gesagt hast, äh, na, hatten wir uns mal unterhalten, über die, in der Sauna gibt es so diese Saunabottiche, die, die sind zum Beispiel, oder es gibt so Holzbadewand, fand ich auch ganz spannend, oder auch Pflanzenkübel, hm. das, die werden teilweise auch so hergestellt.
1: Aber auch sehr interessant, auf jeden Fall, ne? welche, welche, welche Holzsorte nimmt man, um äh, im gelagerten Getränk welchen Effekt zu erzeugen. Manche werden ja innen drin auch abgeflemmt, wie bei, bei der Whisky- äh, Reifung, glaube ich, war es. Ähm, da, da wird dann das Holz noch vorher ein bisschen ähm, abgebrannt, Festen, ja. äh, um, um dann später, das gibt ja auch eigentlich dem Whisky erst diese dunkle Note. Also äh, ganz äh, ja wahnsinnig interessant. Ja, ja. Das, ist,
0: das ist auch schwer, dieses Spiel aus das Dichtkriegen, dann muss ja auch mit Feuchtigkeit gearbeitet werden, dass diese Biegung hinkommen, das muss alles exakt passen. Auch ein ganz toller Beruf, der Böttcher, Böttcherin. Ja, hatte ich auch überlegt, aber habe ich dann für die anderen, also der war aber auch <lacht> unter den Top 4 auf jeden Fall, der Böttcher bei mir. Ja, schön. Und damit, äh, würde ich sagen, beschließen wir die Kategorie. Das waren Die Schubi Top So, Freunde,
1: der Sonne. Man, muss,
0: man muss wirklich sagen, es ist spät geworden. Es wird Zeit, dass wir für heute zur Ruhe kommen, aber natürlich nicht äh, zu sagen, was, was möchtet ihr unseren ZuhörerInnen vielleicht noch mit auf den Weg geben?
1: Also gerade
0: frisch. Äh, Ladies, für was ist denn mit dem? Ja, ist, ist also er ist aus dem Urlaub raus, also wirklich, wo sind denn die Manieren geblieben?
1: Ja auf ja, Malle vergessen. Maurice, fang an. <lacht> <lacht> genau, ladies first,
2: Maurice, mach mal. <lacht> ähm,
1: mal ganz weg äh, vom Thema Ausbildung tatsächlich äh, ein, 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 eine, eine Bitte. Ich äh, versuche es jedes Jahr auch irgendwie äh, privat und in der Familie und im gesamten Netzwerk irgendwie ähm, zu streuen. Liebe Autofahrer, liebe Radfahrer, liebe Lkw-Fahrer, denkt dran, der März ist vorbei, selbst die Motorräder mit einem äh, Saisonkennzeichen äh, sind jetzt wieder auf den Straßen unterwegs. Manche von den Motorradfahrern sind vielleicht ein bisschen eingerostet und wirken ein bisschen steif, aber bitte denkt immer dran, sie sind zügig, sie sind schnell, man übersieht sie leicht, sich immer zum Frühjahr wieder ins Gedächtnis zu rufen. Da gibt es noch die motorisierten Zweiräder in der Stadt auf den Landstraßen. Ähm, Bitte vielleicht ein, einmal mehr in den Rückspiegel oder in den Seitenspiegel gucken. Ähm, Wäre ganz nett. Ansonsten für alle Motorradfahrer, ne, wie sagt man so schön, verheizt eure Reifen, aber nicht eure Seele.
0: Pauline, tust du mir eingefallen? Gefallen? Erinnerst mich bitte dran, dass ich Maurice seine Ausführungen in das Lobbyregister eintrage?
2: <lacht> das mache ich Danke. Ich habe es mir gleich schon mal aufgeschrieben. Ja, danke. Nur, dass ich
0: das was auch habe. Alles klar, ja. mache ich. Ja.
2: Gut, ich würde mal kurz übernehmen. Ich würde gerne sagen, ganz wichtig, wenn ihr viel zu Hause digital arbeitet, schaut einfach, dass ihr euch irgendwas an, also dass ihr irgendwie Methoden entwickelt, wie ihr runterfahrt. Also ich kann zum Beispiel sagen, wenn ich lange online gearbeitet habe oder noch abends Seminare habe oder die Total dann auch moderiert habe, ich gehe danach immer noch eine Stunde spazieren, um mich runterzufahren. Und dieses blaue Licht ist auch nicht so gut für die Augen, wirklich versucht, auch mal Bildschirme wirklich wegzulegen, auch die Handys, mal ein Buch zu lesen im Bett, also mal runterzukommen oder andere Methoden zu entwickeln. Ich kann ja zum Beispiel sagen, ich habe so ein bisschen auch das Backen für mich entdeckt, eine Zeit lang, einfach so, einfach um ein Produkt zu haben, was fertig ist und wo ich sagen kann, das habe ich gesehen, weil je mehr man digital arbeitet, desto wenig sieht man so als Endprodukt. Nee, ihr wisst, was ich meine.
1: Warum haben Martin? wir noch keinen Kuchen, Paulina?
2: Na du, war, du warst ja nicht da. Ich habe ja gebacken.
0: Also wir haben, also letzte Woche haben wir Kuchen gehabt in Hülle und Fülle. Ich weiß ich weiß. Genau. weiß, ich, weiß ich jetzt auch nicht. Ja also ich sage erstmal an all unsere ZuhörerInnen ich, ich und äh, nee, wir und ich wünschen Ihnen ein äh, zauberhaftes Osterfest. Ähm, Machen Sie das, was möglich ist, möglich. Machen Sie das, was gerade nicht möglich ist, nicht möglich. Wir alle sitzen im selben Boot. Und wenn wir äh, es schaffen wollen, auch wieder erfolgreich äh, zu kommen, ist der Beitrag von uns allen gefordert, so oft wir das jetzt auch schon gehört haben. Wir hoffen natürlich, äh, dass es euch, ihnen, ihren Familien trotzdem gut geht, dass ihr trotzdem schönen Ostern verbringen kann. Wetter können wir nicht beeinflussen. Wenn es schön ist, gehen Sie raus. Da ist ja viel möglich. Verteilen Sie sich ein bisschen in den Parkflächen rund um Berlin. Ich kann empfehlen, manchmal lohnt sich die Stunde nach Brandenburg rausfahren. Wirklich, ähm, dann hat man auch äh, seine, seine Ruhe. Und weniger Menschen, machen Sie das Beste draus und bleiben Sie vor allen Dingen gesund. Und das Wichtigste und für uns immer ein guter Abschluss ist zu sagen, dass Projektschulebetriebe interaktiv ist gefördert als Jobstarter-Plus-Projekt aus den Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des Europäischen Sozialfonds. Schule Betriebe Interaktiv wird realisiert vom friedrichshain kreuzberg Unternehmerverein in freundlicher Kooperation mit dem Wirtschaftskreis Mitte. Wir sehen uns in KW15 wieder. Bis dahin, macht's gut. Applaus. Schöne Ostern.
2: Schöne Ostern. Tschüss.
1: Tschüss.